0: 皆さんこんにちはフェルビン・ダストリーの英男卓山本拓磨です文子学を求と時間にということを掲げ発信をしたり本業では微妙産業を作るということに取り組んだり健康と美容を仕事にしてオンラインサロンチーム微妙ラボの運用をしたりしておりますこの配信では私は元が日頃の勉強会にて語りきれなかったことや文子学を学ぶ上で役立つ知識・秘密持っていることを発信しておりますというわけで,ですね本日のテーマは未病領域のエビデンス作りはとても難しいというテーマでお話ししたいと思います。まあ、先にですね。近況コーナーなんですけどもえー、まあ最近ですね。すごく思うこととして、このやはりチーム未病っていう形でですね。僕たちはこう1つやってます。まあ、チーム未病って何なのか？って言うと。チーム医療というのが世の中で言われていて薬剤師さんとかお医者さんとか看護師さんとか臨床検査技師さんとかそういった方々がチームになって医療アプローチをしていくというところですねそういったところから発生する考え方で僕たちが提唱しているのはチーム未病ですねこの未病という健康づくりの領域でですねやはりそこでもチームとして考えないといけないというようなところでまあ結構ですねこれ僕たちから見ると管理栄養士さんの業界とか看護師さんの領域とかまあ理学療法士さんの領域とか薬剤師さんの領域もそうですけども結構縦のつながりはあると、まあ、同じ領域でのそういった方々のつながりはあったりもするんですけども横のつながりっていうのがなかなか少ないんですよね。まあ、そういったところをもっとえーこう作っていかないといけないというところで当然健康づくりの時にですねまあ当然様々な生活習慣の改善ポイントがあるんですよね。まあ、その時に例えば管理栄養士さんからすれば栄養のところのプロとして見られるわけで、まあ、そこに対してのお話とかをするんですけどもじゃあ運動の話になった時骨格の話になった時そういった時にあれ私知らないよっていう状態が生まれてきたりするんですよね、まあ、その時に何をすれば一番いいかっていうとお客さん目線で考えるのであればやはりそういった方をつないであげるっていうことですねそういういいいプロでで知ってるる方をつないであげるどうしても肩こりがこうね、えー、なんなくてこれ骨格の問題かもしれないなって悩んでおられる方がいた時に、まあ、それに対して栄養アプローチの話をまあするのも一つですけども当然骨格のところを見てほしいっていうその方の思いがあるのであれば例えば理学療法士さんに見てもらったりとか歩き方見てもらったりとかした方がいいかもしれないですよね。まあそういったときにおつなぎできる関係性づくりとか、まあ、そういったものっていうのは非常に武器になるんですよ。で、ありがたいことにですね、このチーム未病オンラインサロンの中では、そういった、まあ、管理さんが多いっていうのはあるんですけども、まあ、理学療法士さんとか薬剤師さんとかも、えー、いらっしゃってですね、こういったチームが作れる状態にあるというところですね。なので、そこの連携っていうのをどんどん高めていって、えー、こう、チーム未病というのを確立させていこうというのを考えていたりします。やはりですねこの考え方っていうのは結構まあ、えー、ちょくちょくこう世の中的には浸透しつつあるかもしれないんですけどまだまだやっぱできてないような領域ですね。でさらにこれを実現するためにはこの例えば病院での仕組みの中にいる看護師さんとか管理栄養さんだと難しい側面があるんですよ。やはりそこのルールがあるわけでそういう社会のビジネス的仕組みがあるわけなのでここっていうのは一つやっぱり独立とか自分の個人事業の別の事業として副業でもいいですけどもそういったところでやるっていうのが必要になってきたりするんですよねやはり個人の健康に自分のそういった、えー、紹介ルートとかですねでチームミビ,ビオとか組んでいくためにはある程度そこの自分の個人の力で活躍する方っていうのがどんどん増えていく必要があるというところがありまして、まあ、そこに向けてですね、チームビオラボの、このオンラインサロンの中でも支援していこうという流れでやっております。まあ、ぜひですね、そういった思いで、なんか今の現状自分でやりたいことができてないなと、もっと個人の健康に対して接点を持って関わっていきたいなという方は、まあ、このチームビオオンラインサロンもですね、一つ覗きに来ていただけると嬉しいなと思っております。はい、えーまあ、余談のところは、えー、おしまいなんですけども本題の方ですね、えー、今日のお話は「未病領域のエビデンスづくりはとても難しい」というテーマですね、まあ、最近本当に企業さんとかに提案してて思うんですけどもこのエビデンスっていうところは未病領域って本当に証明するのが難しいんですよっていうのはですねやはりまず一つとして僕たちのアプローチしてしようとしている未病というところは病院に行っても検査結果とか、まあ、そういった西洋医療分野では異常がないけれど、まあ、かなななり不調な状態っていう方なんですよね。要は検査結果に異常が出ないっていうところですねただ本人的にはめちゃくちゃ不調なんでこんなに体だるいんだろうとか何でこんなに肌が荒れるんだろうとかでも健康診断しても A 判定出るしなんだこれはというような領域ですね。まこういう方っていうのは結構病院の中でですね、まあこう、なんか不調のそういうところでありますって言っても、うん、それはあれかもね、あれかもねっていうので結構たらい回しにあったりとかっていう話もあったりするんですよ。で、まあ薬をもらっちゃうとですね、そこにはまあ痛烈に、まあこう、合ってれば効くわけですけども、間違ってれば全然効かないのに薬を飲むはめになったりとか、まあこういったところも起こり得る話なんですよね。まあそういったところで考えると、未病領域っていうのは、こうまあ疫学的調査ですね統計的調査みたいなものでやっていくしかないんですよ。まあ今日のですねこの今日の時点で自分の状態が分かってこういったことをやっていってそれによってじゃあ3年後死ぬかもしれなかった未来が変わりましたっていうのはこれは証明できないんですよね。それがまた身びるきの難しいところなぜかこの時に変えてたら未来は変わってた未来は変わってたってところを証明するのってこれはめちゃくちゃ難しいです。逆に医療はですねそういった死ぬかもしれなかったところを一命を取り留めるとかあると思うんですけども非常にわかりやすいこれ頭が痛かったそれを薬で止められただから、えー、すごくまあ治ったというかまあそういった形で考えできたというようなところですよねだからわかりやすいんですよ未病領域はこうかもしれないああかもしれないっていうものがたくさんあるのでわかりづらいというのがありますでもう1つですね、押さえておいていただきたいのは西洋医療のお医者さんの現場で言われているような数値と分子栄養学で言われているような数値、まあ、栄養療法ですね、栄養療法の世界で言われている数値血液検査の数値基準範囲みたいなものはちょっと異なるっていうところもありますここも結構重要な話で、まあ、例えば、まあ、甲状腺の検査とかっていう形であるんですよね、まあ、基準値としては、だいたいですね、まあ、甲状腺機能低下症っていうバセド病じゃなくて、えー、と橋本病のですね、橋本病っていうところがありますけども、まあ、そういったところって、医療的には、まあ、検査が、こう甲状腺の検査をするときにですね、FT3 とか FT4、TSH っていう値をこう測っていくんですよ、まあ、そういった検査項目が、血液機能の検査項目があるというところですね。だいたいそれが、えーまあ、範囲としては 0.35 から 4.94 マイクロ、えー、これなんだかな単位がちょっと読めないんですけど、えー、4.94、えー、っていうとこですね、まあ、そういったところが、えー、設定されているというとこなんですよね、まあ、これも検査のところ病院によってもちょっと基準が違ったりとかもう甲状腺検査でかなり有名なクリニックとかでは、まあ、この範囲が、えー、0.2 から 4.5 ぐらいまでになってたりとかすると、TSH の値がですね、まあ、そういった形でわれてたりするわけなんですよでただですねまあこのまあなのでたい5を超えてくると、まあ、この甲状腺のところにも異常があるみたいな見捉え方をするみたいなんですけども実際問題ですね、まあ、5を超えるとかなりしんどいです当然これ病名がつくと。いうようよな領域でそれを抑え込んでいかないといけないんですけども実際栄養療法の世界とかで考えられている基準としては2以上ぐらいになってくると何かしら体に不調が出てくる可能性が高いとそれこそ検査結果には引っかからないしんどさです、まあ、甲状腺機能低下の兆候だとむくみやすいとか低体温とかまた汗をかきにくいとか無気力になってくるとか、まあ、そういったところ立ちななわけけんですけどもまあっったからといいて病気じゃない可能性もあるんですよ、まあ、その TSH の値がしっかりとその基準値外になってないとやっぱ病名とかつけられないというのがあるのでただですねまあその間の範囲標準基準値内の範囲の中でも幅がやっぱりあって、まあ、それで高くなってくるとちょっと、えー、いろいろな生活習慣のこのちょっっとした不調が出ててくるよよいうような考え方ですねこれはあくまで栄養療法での考えられている基準なのでこの基準をですねじゃあ西洋医療のお医者さんに話したらなんだそれはと言われちゃうわけですよね基準ではもうここの基準があるんだからこれ以上が病名だろうと、まあ、当然そうなんですけどもなので結構栄養療法の面白いなって思ったポイントはそこでもで西洋で考えられてるようなそういった基準とはまた違ったこの未病っていう領域ですよね病院の検査結果には異常がなくても何かしら不調な状態のところまで結構カバーした考え方をしてるというようなところは面白いなと思いました。ここにとってはむちゃくちゃ難しいんですよ。まあえー、僕,た僕はですね、栄養療法の世界とかをこう見させていただいて、あこれは健康づくりってところにも一つ使える考え方だなというようなところは思いました。まあ、当然ですね、血液検査とかを使うと、これ、司法とかあるので難しいわけなんですけども、まあ、実際問題ですね、やはりそういった病名はつかない不調で悩んでいる方がたくさんいるというようなところで、えー、でも西洋医療とは整合性がやっぱりこの異なるんですね、同じ医療の中でもその分野によって異なると。いうところですだからこそこのエビデンスっていうところを求めるにあたって、まあ、企業の方とかと話してるとどうしても西洋のそのまあ一般的に言われててるる基準っていうのが評価材料になるんですよねでもその基準を超えているそれ以上値が出る方ってもはや病気の領域なんですよ。ただ栄養療法とかで言われてるその基準的にはちょっと幅が違うので例えば病気にはなってないけど、ちょっと不調が出てきてるっていうような人もターゲットになってくると。要は、ここの何を信じているかによって、本当にエビデンスって変わってきます。で、結構もう一般的に求められるのは、そういう西洋医療的なエビデンス、確かさ、みたいなものがすごく求められるというようなところですね。まあ、それはマジョリティの方が一般的になってしまうので、仕方ないんですけども、まあ、こういったですね、まあ、新しい分野っていうところ。ですまあ、そういった基準で考えていくっていうのも一、まあ、つは重要ですねただこれは本当にその方が何を信じてるかみたいなものによってエビデンスっていうのは変わってきますだから僕たちもベルピーチェックっていうのはどちらかというとこの分子栄養学っていうところの栄養療法とかのエッセンスっていうのもたくさん入ってるんですよねエビデンスのそのアルゴリズムを作る部分で、えー、そのアルゴリズムの過程で入ってきてはいるんですけどもだからこそまあ結構証明するのも難しいんですよね。お話しするのも難しい。理解が得られないと。まあ、これは多分おそらく分子力界隈にいる方にお話しすれば「あなるほど」と言ってもらえると思うんですけどもまあお医者さんに話しても、えー、まあ西洋のねそういった基準で考えてるお医者さんに話しても「なんだそれは医療と違うじゃないか」と「えー、偽物だ」と言われてしまうわけですよね。まあ、こういったところが非常に未病領域のエビデンス作りっていうのはとても難しいなと思ってます。なので、まあ、でもですね、えー、こういった形で一つ仮説っていうものを証明しないといけない。まあ、栄養療法の世界では当たり前に考えられているその基準があるわけなので、まあ、そこがもっと浸透してきたりとか、あとはですね、もう栄養の大切さっていうのを皆さんが知るようになってきたら、そこの部分も強くなっていくっていうのがあると思うんですよね。ただまあ、その部分でやっぱり医療との基準の派閥のってい、ね、戦いというのも当然あるわけですのでそういったところもしっかりと作っていかないといけないというところで、まあ、かなりですねシビアなお話、えー、になってはいますけども、まあ、この未病領域っていうのはとてもエビデンス証明っていうのは難しいと、まあ、思っておりますねで、えーまあ、このところですね未病まあ、要は生活習慣とかそういったところにはなってくるんですけども未病っていうこともちょっと分かりづらいなと思ってまして、まあ、最近ではモテじゃたちば生活習慣とかその人の行動変容ってところを一番大事にしているので、まあ、そこをいかに作っていけるか、まあ、いかに興味を持ってもらえるかですよね何かこうしたいと。何か変わりたいと思った時に見つけてもらえるような、まあ、そういった存在でいたいなとそういった場所を作っていきたいなと思っておりますので、まあ、そういったね、えー、コミュニティ作りとかあとはまあそういった形のビジネス設計していきたいという方はぜひ一声お声がけいただけると嬉しいなと思っておりますはいちょっと深い話になっちゃいましたけども何かご参考になれば幸いです、はい、今日はですね未病領域のエビデンス作りはとても難しいというテーマでお送りしました皆さんの日々のインプットアウトプットをと応援しておりますベルビン・ナストリーの栄養卓山本拓磨でしたじゃあまたね